0: selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour le septième épisode des Friques le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme toujours, ne soyez pas timides, on ne mord pas, hein, et venez donc interagir avec nous sur Facebook, Twitter ou YouTube, ou bien laisser des commentaires sous nos contenus. Les mondialistes de Bola Latina, c'est fait, ceux de l'AFC Corner, c'est fait, le duo d'Enfer de Culture Soccer, ah non, pardon. Non mais c'est pas sympa, faut pas se moquer... Enfin bref, vous l'aurez compris, nous allons dans cet épisode nous attaquer au match amicaux de préparation au mondial de notre contingent effricien. Mais il n'y a pas que le mondial dans la vie, alors avant cela, on ouvre le courrier qu'un frit. Et avant de commencer, puisque la question des sources et de l'appropriation du travail d'autrui sont des débats qui reviennent souvent, en ce qui concerne le travail des médias, mainstream ou indépendant d'ailleurs, j'ai décidé de vous lister les sites qui me permettent de travailler sur ces brèves et de tout simplement suivre le football du continent africain. Ainsi, je vous recommande, vous prenez votre petit stylo hein, pour noter, dans le désordre, l'excellent afriquefoot.com qui est un généraliste, le portail du foot tunisien kawarji.com, K-A-W-A-R-G, Ji, le All nigerian AllNigeriaSoccer, comme ça se prononce en anglais, .com, Muntacab.net, m-o-u-n-t-a-k-h-a-b, ainsi que Soccer212.com pour le Maroc, GalsanFoot.com qui traite du Sénégal, g-a-l-s-e-n-foot.com, pardon dont bah, je ne vous fais pas l'affront de préciser le pays de prédilection, et enfin, DZFoot.com pour le football algérien, DZ de les lettres, foot.com. Ça, et bien sûr, les tuyaux à viser de mes camarades Pierre-Marie et Farouk, bien entendu. Voilà, vous savez tout, mes chers amis. Avant toute chose, rendons hommage à Eli Onana Elundou, libéraux héroïques des Lions indomptables de 1982, qui furent les premiers Camerounais à se qualifier pour la phase finale d'un mondial. Monsieur Elundou s'est endormi, comme le dit si poétiquement le proverbe, ce lundi 2 avril à 67 ans. Nous lui souhaitons une nuit des plus paisibles. En division 1 camerounaise, puisque nous y sommes, le Coton Sport, qui compte un match de retard, occupe la place de leader, en compagnie du Feu de jeu après 12 journées. Les deux équipes sont suivies de près par l'UMS de Loum, Fauvu Club et Young Club Academy, tous trois loin d'être distancés. Au Ghana, Gideon Obeng aimé joue au milieu terrain de Astar, le champion en titre, et a pris part à la victoire des siens le week-end dernier contre Interallié. Alors voilà qui n'aurait rien de bien foufou si le petit Gideon n'était âgé de 13 ans, 10 mois et 22 jours. Lucide, le jeune garçon a déclaré « J'ai beaucoup apprécié vivre l'expérience de jouer pour l'une des plus grandes équipes du Ghana et d'avoir partagé le vestiaire de ces grands joueurs du championnat. » il aura tout de même fallu une investigation menée par le journal Obama Sport pour valider le record. Voilà donc rassuré. Ou pas. Au classement, Adwana végète après 4 journées et un match de retard à la 10ème place, tandis Cashanti Gold, ça c'est du nom de club, occupe seule la première place, 3 points devant ses nombreux poursuivants. Autre folie, plus extra-sportive, mais qui permet néanmoins de mesurer la popularité du bonhomme, c'est l'obtention de plus d'un million de voix de Mo Salah lors des élections présidentielles égyptiennes tout de même désigner un véritable politicien comme vainqueur en la personne d'Adoul Fatah al-Sisi, qui l'emporte avec 97% des votes. Nous voilà donc rassurés. Ou pas. En championnat, Al-Ali a tué le game, comme disent les Jones, étant sacré champion depuis quelques journées déjà, possédant actuellement 19 points d'avance sur son dauphin Ismaili SC à 5 journées du terme. À l'autre bout de l'Afrique du Nord, le Maroc commence à avoir mal à sa candidature pour l'accueil de la Coupe du Monde 2026. Outre les suspicions d'entente préétablies entre le trio USA-Canada-Mexique, la FIFA, certains sponsors, ainsi qu'un groupuscule de reptiliens illuminati influents, le royaume chérifien a vu un potentiel allié du monde arabo-musulman de poids flirter sans pudeur avec le boss de United 2026, le projet adverse. Le président de la General Sport Authority saoudienne, Turk sek a en effet posé main dans la main avec Carlos Cordero, le susdit boss de la candidature nord-américaine. Si rien n'a officiellement été déclaré par monsieur sek il n'a pas tari d'éloges concernant le projet United 2026. La candidature marocaine enregistre en revanche de soutiens d'envergure, son voisin algérien ainsi que Cocorico, la France. Alors, l'Amérique du Nord et l'Arabie Saoudite versus le Maroc, l'Algérie et la France... Euh, si, 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 c'est un petit peu drôle quand même. Pendant ce temps, dans un botola où règne l'irrégularité, a tanger mène toujours la danse, suivie d'Agadir, distancé de 4 unités. Pour ce qui est du mondial à venir, ce sont six arbitres de champ de la CAF que la FIFA a désignés pour officier lors de la compétition. Le gambien Bakariga Sama, l'Algérien Mehdi Habib Sharef, le Sénégalais Malang Diediou, l'Égyptien Gehad Grisha, le Zambien Jani Sikwazé et l'Éthiopien Bamlak Tessema Weyeza. Ils seront accompagnés en Russie par 10 assistants, portant ainsi à 16 sur 99 le contingent arbitral de la Confédération africaine. Enfin, avant d'attaquer le décryptage des mondialistes africains, nous rappelons que le Mali, le Bénin, le Kenya ainsi que la Côte d'Ivoire n'ont toujours pas de sélectionneurs. Avis au potentiel candidats, donc. Voilà pour les petites annonces. Passons maintenant à l'analyse des matchs de préparation des Africains qualifiés pour la Russie. A commencer par les deux maghrébins, Maroc et Tunisie. Commençons par le Maghreb et les deux mondialistes maghrébins que sont Tunisie et Maroc, que nous allons euh, survoler, débriefer et décrypter avec Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk
1: Bonsoir Simon, bonsoir à tous les auditeurs des et tous les euh, lecteurs de Lucarne Opposée. Euh, ça va très bien. Cette euh, semaine internationale était riche en enseignements, mais même si on a des équipes concernées pour la Coupe du Monde, on n'est pas mécontent de voir les clubs reprendre leurs droits, parce qu'on ne va pas se mentir, la semaine internationale, ça a une sensation euh, différente.
0: C'est une sensation différente, mais quand on approche de la Coupe du Monde, il ah, y a des frissons, il y a des frissons. Et, et ma foi, tu vas nous dire s'il y en a eu du côté de la Tunisie et du Maroc, et commençons par ta Tunisie, à toi tes aigles de Carthage, euh, qui ont joué deux matchs amicaux. Euh, l'un contre l'Iran et l'autre contre le Costa Rica, deux équipes mondialistes donc, euh, que, 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 que l'Iran euh, d'ailleurs jouera le Maroc, hein, Exactement. Euh, on ira le voir euh, tout à l'heure, et le Costa Rica je ne sais plus, je n'ai plus son groupe en tête. Mais la Tunisie, elle, devra se défaire de l'Angleterre, de la Belgique et du Panama. Et c'est probablement en, euh, en perspective de ce match contre le Panama que la Tunisie a joué le Costa Rica. Deux victoires, deux matchs, deux victoires, 1-0, 1-0, un premier match contre l'Iran qui s'est joué sur euh, à Rades. Exact. Exactement. À Rades, sur un terrain complètement détrempé qui, honnêtement, tant du côté iranien que tunisien, n'a pas vraiment laissé... Libre cours à un jeu euh, franchement spectaculaire et difficile de de de, de sortir une vraie analyse hein, euh, de, de 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 ce match mais peut-être y arriveras-tu et euh, un match contre le Costa Rica bien plus débridé, euh, tant dans le jeu que dans les émotions, puisqu'il y a eu euh, de nombreux, euh, comment dire, euh, il y a eu des, des petites, euh, des petites frictions entre Tico et étunisien euh, et aigle de Carthage. Mais tu vas nous en parler un peu plus. Est-ce que euh, ces deux victoires sont aussi satisfaisantes Un, pardon, un, deux, trois, aussi satisfaisantes. Et, euh, et, et preuve d'une bonne perspective qu'elles peuvent le laisser paraître.
1: Euh, exactement, le, la dynamique qui se dégage de ces deux victoires euh, côté tunisien est assez intéressante, il y a pas mal de, de, choses à retenir, même si, certes, le, la petite victoire 1-0 dans la piscine de Rades contre l'Iran est, on va dire, moins, a fourni moins d'enseignements que le second match. Mais si on devait retenir, on va dire, allez, trois points sur ces, sur ces deux matchs, les voici. Le premier, c'est que en l'absence de Youssef Msechni, euh, les cadres offensifs que sont Wabi Kazri et Naïm Slity ont vraiment assuré et fait le boulot, euh, confirmé leur très bonne saison euh, en Ligue 1 avec Rennes et Dijon respectivement. Et euh, s'ils restent sur cette forme-là euh, à l'orée du mois de juin, ça ne peut être que de bon augure pour la sélection tunisienne. Wabi Kazri a été à l'origine du but contre l'Iran et a inscrit le but contre le Costa Rica. Euh, sa position de faux numéro 9, lui permettent beaucoup de varier les positions, de partir beaucoup plus loin, de faire beaucoup d'appels en profondeur, de venir aider ses, ses euh, coéquipiers sur le côté. Et malgré ce qu'on aurait pu en dire, cette position peut bien lui convenir et peut apporter des choses intéressantes. Dans un registre légèrement différent, Naim Slity n'a pas arrêté de proposer des solutions, solliciter des une deux, bouger de partout. Il a fait vraiment deux matchs très intéressants. Euh, S'il y a vraiment... Euh, de la logique en plus du nom de Msekni ce sont les deux noms qu'il faut coucher en premier sur la feuille au moment de penser aux 11 types ça c'est le, le premier point euh, vraiment positif qui, qui rassure la Tunisie sur le côté sur le côté offensif en ce qui concerne le, la défense et de manière générale l'utilisation du ballon euh, les deux matchs amicaux qu'on a vu euh, vont peut-être en définitive uniquement euh, être représentatifs d'une seule situation euh, de la Tunisie en hein en Coupe du Monde, parce que là, contre l'Iran et le Costa Rica, la Tunisie a beaucoup eu le ballon, il a beaucoup fait circuler contre des équipes un petit peu euh, situées dans un bloc bas. Euh, il faut voir, euh, lors des prochains matchs, notamment celui contre le Portugal, comment se comporte cette équipe, dans une situation où elle n'a pas le ballon et. Oui, parce que. Penser... Juste
0: pour pour préciser, généralement, je je dis euh, à la fin de présentation d'équipe, mais c'est bien de, de de le dire là. En effet, la, la, la Tunisie jouera euh, trois matchs amicaux avant de commencer la compétition. Et comme tu l'as dit, Iran et Costa Rica étaient plus une pré une préparation pour une équipe de la taille du Panama, mais euh, pour préparer puisque le, le, la Tunisie dans le groupe de la Belgique et de l'Angleterre elle commencera par l'Angleterre puis la Belgique, donc c'est très compliqué, elle peut vraiment se retrouver éliminée en deux matchs, la Tunisie, euh, elle va préparer ces, ces deux grosses les confrontations contre le Portugal euh, le 28 mai et l'Espagne, juste avant la compétition le 8 juin, avec une petite pause contre la Turquie. Exactement,
1: je pense que ces matchs-là seront beaucoup plus révélateurs de ce que peut faire cette équipe quand elle n'a pas le ballon, quand elle va se subir et peut-être quand elle sera beaucoup plus bas, Là, il va vraiment falloir une grosse solidarité, euh, vraiment une belle capacité à fermer les espaces et surtout, vraiment, bon, ils ont le profil pour faire de bonnes sorties de balles et vraiment faire mal en contre, mais euh, on ne peut vraiment juger de la capacité de cette équipe à faire ça que euh, lorsqu'on verra les matchs amicaux est ce que ça va donner. Dans un autre euh, registre, euh, le sélectionneur Nabil Malol euh, a abordé la possibilité de jouer ces deux matchs-là avec une défense euh, un petit peu modifiée, c'est-à-dire avec trois défenseurs centraux et deux arrières latéraux très très offensifs, mais qui coulissent énormément. Euh, quand vous jouez avec ce type de système, il faut vraiment que les centraux qui glissent pour compenser les espaces soient vraiment vifs, réactifs et vraiment capables d'anticiper aussi bien sur le placement que sur les déplacements adverses et là-dessus euh, là il faudra évidemment que les, les joueurs soient testés là-dessus s'il veut partir là-dessus euh, a priori le défenseur de Sfax Yacine Meria sera un des voltigeurs sur le côté euh, le défenseur l'ancien défenseur de camp Siam Ben Youssef sera a priori la tour de contrôle au milieu qui, qui est un petit peu est beaucoup plus là dans le duel, dans l'anticipation dans le corps à corps et qui sera peut-être l'un des défenseurs enfin le défenseur central qui reste au milieu et après, à savoir euh, le dernier poste, à qui il viendra Et est-ce que Johan Benalouane qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu euh, cette saison, est-ce qu'il peut tenir ça pendant 90 minutes Et s'il peut pas, qui peut qui peut prendre cette euh, ce poste-là et le tenir de manière fiable Et en ce qui concerne le dernier point qu'on qu devait aborder à propos de ces deux matchs, c'est le comportement des petits nouveaux. Car euh, à l'orée de ces deux matchs amicaux, le sélectionnant Nabil Malou avait apporté, avait apporté du 109 en convoquant euh, quatre euh, binationaux pour la première fois. Alors, euh, hors, hormis Ben Alouane, euh, il y avait aussi euh, le milieu de terrain offensif de Marseille, prêté par trois, Cefed Kawi, le milieu de terrain, euh, Ilias Kiri et le gardien euh, de Nice, enfin, prêté par Nice à châteauroux -Mouazacène. Eh ben dans l'ensemble, que ce soit dans l'attitude ou dans le rendement, les... on peut parler de copies vraiment satisfaisantes. Skiri a fait deux excellents matchs euh, devant la défense, euh, beaucoup de ballons récupérés, des sorties de balles propres, vraiment un très très bon, un très très bon rendement. Kawi a joué euh, les deux matchs dans des positions légèrement différentes. Et ce qu'on a retenu, hormis sa vraie, sa vraie envie de bien faire, c'est surtout euh, les les gestes qu'il faisait contre le Costa Rica pour euh, pour replacer les joueurs pour euh, indiquer l'orientation du ballon quand il y a des espaces etc une vraie bonne implication et en ce qui concerne Moazacen euh, le peu qu'il avait à faire contre le Costa Rica il l'a fait proprement que ce soit dans les arrêts sur les rares occasions costariciennes ou les sorties aériennes il a été très propre et en ce qui concerne Ben Alouane euh, à revoir à revoir c'est vrai que le match contre Lyon c'est difficile d'un peu juger euh, autre chose que ses capacités dans le duel. Pour la relance, il va falloir voir dans d'autres matchs et sur la résistance physique aussi, il faudrait, faudrait le retester pour avoir une idée plus précise là-dessus.
0: Oui, parce que l'Iran, euh, l'Iran a su se frayer des chemins. Hein. Il y a eu au final un zéro euh, pour euh, pour la Tunisie, mais il y aurait bien pu avoir un 1 ou un zéro pour l'Iran. D'ailleurs, il y a eu, euh, je, pour ma part, j'ai trouvé. En que final, euh, Oui, voilà, il y a eu chacun a un peu eu. Euh, ça, ça m'y tend. Mais c'est marrant ce que tu dis sur les premières sélections, parce que pour avoir regardé le match contre l'Iran et un bout du match contre le Costa Rica, euh, j'ai vraiment eu l'impression que les joueurs dont tu as parlé étaient là depuis longtemps. J'ai vraiment pas eu l'impression de, de une première, j'ai l'impression qu'ils faisaient euh, pleinement partie du, euh, du groupe. Je suis assez bluffé d'apprendre ça.
1: Mais c'est une intégration ciblée et il y avait eu beaucoup d'articles qui faisaient un parallèle qui était un petit peu hasardeux entre le fait que la Tunisie apporte des nationaux euh, aussitôt avant une Coupe du Monde. Il y avait eu un parallèle avec l'Algérie 2010. Là, il s'agit de renforts ciblés à des postes où la Tunisie voulait tester d'autres options. Il ne s'agit pas d'une arrivée massive juste pour euh, pour tester des mecs pour une amélioration euh, au hasard. C'est des, des recherches ciblées. Et... Rien n'est rien fait au hasard là-dessus et je pense que ça a été fait en amont d'une part pour que l'intégration soit, soit réussie et que le joueur en question apporte un plus significatif.
0: Très bien. Et euh, pour finir, qu'est-ce euh, qu que tu pourrais dégager comme certitude euh, que, 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 nous a donné, euh, ces que nous ont donné ces Tunisiens après ces, ces deux rencontres et quelles incertitudes restent pour euh, M. Mahaloul
1: La défense. La défense est une réelle incertitude parce qu'on ne sait pas comment on, va, comment on va se comporter lors des gros matchs, euh, avec quel système on peut être le plus efficace, euh, quel est le, où se situe la capacité des joueurs défensifs à vraiment euh, résister quand l'équipe adverse a de la grosse pression, a une grosse possession de balles, etc. Mais par contre, une vraie bonne certitude, c'est la forme des joueurs offensifs. Et que ce soit quand on a le ballon ou en contre, je suis convaincu que, que la Tunisie peut être efficace sur le plan offensif, ce qui n'était pas le cas lors des dernières participations comme du Monde.
0: Très bien. Et bien donc, on va le répéter. Hein. La Tunisie jouera trois matchs avant de se rendre en Russie. L'un contre le Portugal, l'un contre la Turquie et un dernier contre l'Espagne avant donc d'aller affronter l'Angleterre, la Belgique. Et le Panama, un groupe euh, fort compliqué pour la Tunisie. Passons donc maintenant aux Marocains, euh, aux lions de l'Atlas. On passe, on est un peu plus terre à terre. Là, on passe du côté aérien des aigles, euh, côté terrien et montagnard des lions de l'Atlas qui ont également joué deux amicaux pour deux victoires et aussi. L'une euh, deux à 1, 1 à deux puisque ça se jouait euh, en Serbie, je crois. Euh, ça c'est moins sûr. Mais contre la Serbie, c'était à, à Turin. Mais oui, tout à fait. C'était au, au Stadio Olimpico, l'ancien. Ceux qui ont connu hein, avant le, le, le stade actuel, le Juventus Stadium. Il y avait le Stadio communal et euh, non, je confonds tout. Le Stadio communal et c'est le stade du Torino. Je confonds avec le Stadio delle Alpi. Voilà. Et donc voilà, le stade mmh. du Torino. J'ai fait mon vieux, euh, mon vieux, ah, de mon temps, etc., avec le délai Alpi, mais ça n'a servi à rien. Oubliez tout ce que j'ai dit, c'était au stade ce de Corio. Ce fameux délai
1: Alpi qui, euh, mais... qui, euh, dont on avait beaucoup de difficultés à remplir. On avait l'impression oui, qu'il un peu creux, très
0: mais donc les Marocains qui se sont imposés euh, à Turin contre la Serbie, qui est mondialiste, et qui donc deux à 1, et qui s'est imposé également contre l'Ouzbékistan, euh, qui n'est pas qui est une fausse petite équipe, puisque l'Ouzbékistan est une nation émergente du football, et qu'il faut, surtout pour une équipe comme le Maroc, peut être de moins en moins regarder de haut. Euh, même chose que pour la Tunisie, on a envie de dire, ces deux victoires euh, convaincantes. Euh, est-ce qu'elles sont euh, donc voilà quand on regarde le résultat c'est convaincant est-ce qu'elles le sont également sur le terrain ces deux victoires
1: alors le, le, la, la victoire contre la Serbie a été considérée vraiment comme probante parce que, contre, parce que acquise contre une sélection qui elle-même prépare la Coupe du Monde en ce qui concerne le match contre l'Ouzbékistan à Casablanca euh, Hervé Renard avait beaucoup fait tourner a beaucoup donné de temps de jeu à des joueurs promis à être remplaçants en Russie et sur la configuration du match, ça a beaucoup plus servi euh, comme galop d'entraînement, mais on va dire euh, avec une légère intensité en plus. Euh, sachant que l'Ouzbékistan jouait assez bas, dis disons que ça a été euh, beaucoup plus une occasion pour des remplaçants côté marocain de se montrer qu'autre chose. Euh, en ce qui concerne la victoire contre la Serbie, euh, Hervé Renard, malgré tout, était vraiment pas très satisfait à l'issue du match parce qu'il a pointé plusieurs points euh, sur lesquels euh, le Maroc avait un petit peu été, euh, on va dire, défaillant. Et il a insisté sur le fait que ces points, s'ils n'étaient pas gommés, pouvaient, euh, en, dans un contexte de compétition officielle, euh, coûter cher au, au Lion de la Tasse. Le premier, c'est euh, l'entame de match. Contrairement à ce que à ce que le Maroc avait montré lors des derniers matchs de Calife où il y avait vraiment un vrai gros pressing très agressif direct, là sur les cinq dix premières minutes, ils avaient vraiment beaucoup laissé l'initiative la, la, et la possession du ballon aux Serbes qui ont quand même de quelques beaux techniciens et hein, qui du coup, une fois qu'ils ont mis le pied sur le ballon, ont dicté l'entame de match. Ça, Hervé Renard a insisté sur le fait que si ça se reproduisait en Coupe du Monde, ça pouvait être problématique. Une légère vulnérabilité sur coup de pied arrêté défensif où on sentait quand même une présence beaucoup plus conséquente de l'adversaire et qui aurait pu vraiment tourner mal au moment où la Serbie a poussé en fin de match. Et euh, un petit peu plus problématique, euh, Hervé Renard a pointé des pertes de balles aux 35 mètres, euh, enfin des Marocains dans leur propre 35 mètres, en disant que forcément si on fait ça contre le Portugal et l'Espagne euh, la punition peut très vite, <rire> très, peut vite. Très, vite peut très très vite tomber très 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 vite tomber c'est un petit peu étonnant parce que dans le souci euh, d'apporter une touche technique au milieu assez bas et euh, faire en sorte que ces éléments offensifs ne se marchent pas dessus Hervé Renard avait pris pour initiative de faire reculer Younes Belhanda d'un cran et de faire un, de constituer un milieu de terrain à la fois elle a, a dit euh, fait office de déblayeur devant la devant la défense et où Boussoufa et Belanda, dans une position de entre guillemets de meneur un petit peu reculé euh, fluidifie la circulation de balles pour la remonter le plus vite possible au principal feu-follet euh, des, des 35 derniers mètres adverses de euh, cette fois-ci, c'est Hakim Ziyech. Et disons que c'est quand même assez étonnant que même avec cette configuration-là, le Maroc a eu beaucoup de pertes de balles, euh, je pense que ça peut être soigné, euh, ça peut être soigné avec les matchs amicaux, mais le fait que Hervé Renard parle de ça en compte de presse, c'est un point qui n'est pas anodin. Euh, en ce qui concerne les, les principales satisfactions, euh, les deux, les deux prestations, enfin, la prestation de Hakim Ziyech contre la Serbie est vraiment, euh, était vraiment bluffante parce que il, il transforme le penalty, il donne une passe décisive à Boutaïb et il a été absolument partout, euh, il a beaucoup changé de positionnement, il provoque énormément balles au pied, il donne la passe quand il faut. Euh, il a vraiment, il s'est vraiment étoffé avec la sélection marocaine et s'impose vraiment comme le leader offensif. Et sa prestation contre la Serbie est vraiment un très bon signe euh, de ce qu'il peut apporter, euh, en particulier si euh, autour de lui, les éléments offensifs ne se marchent pas dessus. En ce qui concerne le poste de numéro 9, euh, l'ancien attaquant de Strasbourg, Boutaïb, donc... Euh, a marqué des points et garde sa marge pour être titulaire avec son gros pressing sa grosse présence son but opportuniste je pense qu'il il restera devant les deux autres candidats au poste qui sont euh, qui sont Ayo le, le tube de l'hiver côté marocain le meilleur buteur du chan en début 2018 et l'attaquant d'El Ali euh, dont pour Oubry
0: lui faire Zahra. un coucou dont euh, pour lui faire un coucou notre suiveur euh, Ibrahim euh, j'ai oublié ton nom je suis désolé mais tu te reconnaîtras
1: euh, oui oui Ibrahim
0: exactement euh, ah, t'arrives
1: oui. pas d'éloge sur ce voilà
0: exactement voilà, la... aujourd'hui on en Laisse a parlé voilà on en parlera plus prochaine prochain
1: a priori Boutaïb va rester devant les deux devant Azaro et, et Yubel Kaabi euh, reste à savoir passera devant l'autre parce que je pense qu'Hervé Renard n'en prendra que deux et a priori il faut, faut vraiment attendre les prochains matchs amicaux pour savoir le, lequel des deux chopera le ticket en ce qui concerne, en ce qui concerne la, la défense bah ben, ben, que ce soit la configuration Benatia-Robin Saïs ou Benatia-Dacosta c'est solide c'est solide physiquement dans les duels euh, après sur le but serbe on a constaté quand même une, un léger temps de retard après faut voir contre des grosses attaques qu'est-ce que ça peut donner, mais c'est il faut ça laisse
0: ça laisse à, ça laisse à y a vraiment de
1: quoi se poser des questions. Ça laisse, à, oui, y a, il faut vraiment que ce soit retesté que, que la charnière centrale idéale soit testée dans d'autres contextes euh, pour euh, pour vraiment voir si elle peut tenir ou pas. Euh, on a constaté que Nabil Dirard, qui est un arrière latéral assez offensif. Euh, laisse quand même beaucoup d'espace dans son dos et euh, les Serbes en ont vraiment beaucoup profité que ce soit en première en seconde mi-temps ça aussi ça peut être un point euh, qu'il faut qu'il faut essayer de gommer pour les de la d'Atlas et euh, en ce qui concerne l'autre poste, poste de latéral ça se joue entre Hamza Mendil et le jeune du Real Madrid Ashraf Rakini et pour ce qui est des remplaçants euh, qui ont eu le temps de s'étalonner contre l'Ouzbékistan on peut retenir la bonne activité de Amin Arit en dépit de cette nouvelle coupe de cheveux blonds péroxidés qui qui suscite le débat c'est un avis personnel mais bon on Il va dire que un mal,
0: plus... un mal qui
1: frappe beaucoup de joueurs voilà on va dire que le pourcentage de passes réussies compense un petit peu ce problème mais bon et en ce qui concerne les jokers euh... Faisal Fajra pour sa qualité dans les coups de pied arrêtés et Sofiane Bouffal qui a fait une bonne deuxième mi-temps contre l'Ouzbékistan bah, seront des seront des jokers mais ce sera difficile de passer devant devant les titulaires en plus on a constaté euh, ce qu'on tous Béquistan que sur les fins d'action Sofiane Boufal une fois qu'il a la balle on sait à peu près comment ça va finir
0: Alors, hormis euh, El Abi dont tu nous en as pas dont tu, tu que tu as cité euh, on, il y a eu on a parlé beaucoup hein, dans la presse marocaine euh, des, des des joueurs locaux qui ont gagné euh, le le chan euh, qu'est -ce que, et on n'en voit pas énormément sur, ces, euh, sur, ces, sur ce groupe, sur ces deux matchs. Euh, et Hervé Renard n'a pas forcément laissé entendre que la porte était grande ouverte pour, pour ces joueurs-là. Euh, on pense par exemple aussi à Ben Cherki, hein, qui avait brillé avec le Widad l'an passé en Ligue des Champions, en attaque. Euh, Est-ce qu'il y a quelques joueurs locaux donc du championnat du Botola championnat marocain le Botola euh, est-ce que quelques d'entre eux quelques uns d'entre eux arriveront à tirer leur épingle du jeu enfin d'ailleurs des joueurs locaux même si Ben Sherki est parti euh, est en Arabie Saoudite ou au Qatar je ne sais pas
1: exactement à en Arabie Saoudite et Arabie bon Saoudite. les la, le début d'expérience un petit peu est un petit peu compliqué et je pense que sur le plan sportif est-ce que c'était est-ce que c'était euh, une bonne idée finalement euh, Peut-être pas, surtout pour dans un cadre de visibilité pour euh, pour rester dans le radar d'Hervé Renard sachant euh, comment Youssef Al-Arabi est, est sorti de ces radars-là. Généralement, Hervé Renard euh, est quand même un petit peu réticent. Il faut vraiment que le joueur soit vraiment un cadre confirmé, que c'est le cas de Boussoufa, pour que quelqu'un qui joue au golf euh, garde quand même euh, euh, reste en odeur de santé. Là, pour Bencharki, c'est compliqué. Euh, Renard avait jamais fait de mystère sur le fait qu'il faudrait vraiment une trajectoire euh, étoile filante pour qu'un pour qu'un local puisse euh, prétendre à une place dans les 23. Même euh, même le virevoltant Elie Doudad de euh, El Haddad aura beaucoup de difficultés même s'il a quand même des qualités il aura quand même beaucoup de difficultés vu le, la concurrence qu'il y a à ces postes là de de s'imposer et en ce qui concerne on aurait pu citer aussi le le défenseur euh, l'ex défenseur du Raja El Yamir mais faut voir maintenant s'il a du temps de jeu au Genoa vu vu qu'il a été transféré au au Genoa faut voir euh, ses débuts là-bas, afin de déterminer s'il peut il peut lui aussi tirer son épingle du jeu.
0: Très bien, et eh bien tu nous as tu nous as déjà hein, j te, te, te lancer sur les certitudes et les incertitudes, mais ma foi en fait c'est tu, tu l'as déjà bien assez dit dans tes trois points. Ça, on peut, sauf si tu veux les résumer, en gros oui, voilà si tu devais résumer rapidement, du coup, avec quelle certitude et incertitude euh, le, le le Maroc euh, termine ces deux euh, matchs amicaux.
1: Le, la conviction d'avoir un milieu offensif euh, de qualité unique en la personne de euh, Hakim Ziyech, euh, un grand éventail de solutions sur le plan offensif qui lui permet vraiment de combler tous les postes et de changer son fusil d'épaule si ça fonctionne pas. Là, il y a vraiment du choix. Voir comment ce terrain ce milieu de terrain avec des, des meneurs de jeu un petit peu reculés peut se comporter contre des équipes qui elles aussi confisqueront le ballon, parce que on va pas se mentir euh, contre l'Espagne, euh, il va falloir avoir le cœur bien accroché pour, euh, d'une part toucher le ballon et puis surtout euh, l'exploiter euh, de manière efficace quand ils l'auront. Euh, voir si la si la défense tient le choc. Il, il, le Maroc présente quand même des, on va dire des des bonnes certitudes, mais elles aussi devront être mises à mal par euh, par d'autres matchs amicaux un peu plus difficiles pour se pour se faire une idée.
0: et ben bah belle transition, j'allais y venir. Je n'arrive pas à trouver deux matchs amicaux pour le Maroc prévus avant la Coupe du Monde. J'imagine qu'il y en aura. Est-ce que tu sais si, si, si c'est prévu ou si euh, c'est juste qu'ils n'ont pas encore été euh, euh, bouclés, on va dire, au niveau de l'organisation et de l'adversaire
1: euh, Si je ne dis pas de bêtises et je ne veux pas en dire, je crois que le Maroc a bouqué euh, un match contre l'Ukraine, il me semble. Pour les autres, euh, il faudrait que je vérifie.
0: Pas de souci. personnellement, je n'arrive pas, je, je, je pas à en trouver. Euh, un y a de, de la au Pas de soucis, mais c'était pour savoir si étais mieux informé que moi parce que je n'arrive pas à, à le trouver euh, sur Internet. Je, il n'y a pas de, de match amicaux, visiblement, de, de prévu. Enfin, je n'en trouve pas. Euh, L'Ukraine je... le 30 mai. L'Ukraine le 30 mai, Bah voilà, parfait. J'imagine qu'il y en aura un autre, euh, peut-être, qui cherche encore leur adversaire pour se préparer à cette Coupe du Monde dans laquelle ils échoueront dans le groupe de l'Iran, du Portugal et de l'Espagne, un sacré groupe donc, mais dont le calendrier fait que peut-être, un éventuellement, il y a moyen, on ne s'éveille jamais sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude, euh, puisque le Maroc commence par l'Iran alors que le Portugal et l'Espagne s'entretueront en, d'entrée de jeu donc voilà le second match euh, quand, quand le Maroc jouera le Portugal dans le second match peut-être que le Portugal sera emprunté parce qu'ayant déjà perdu contre l'Espagne euh, peut-être un petit match nul on ne sait pas voilà donc il euh, y a peut-être son épingle à, à tirer du jeu le, le, le Maroc grâce à ce calendrier tout l'inverse de la Tunisie d'ailleurs qui, qui se tape les deux gros avant de terminer par les petits c'est tout à fait différent comme calendrier
1: voilà alors en, en réalité les plus optimistes parmi les fans des deux sélections vont tabler sur un concours de circonstance euh, sur du 4 points, un match nul contre un des gros et en gros le fait que ça pourrait se jouer sur qui euh, bat la quatrième sélection euh, avec le plus gros écart de, le plus gros écart de but. Mais dans le cas du Maroc, ça ressemble beaucoup à la situation de la Tunisie en 2006, qui commençait par l'Arabie Saoudite avant de jouer l'Espagne et l'Ukraine. Il y avait, on va dire dans l'opinion publique, une légère conviction, même si on, les gens ne voulaient pas l'avouer, que le match contre l'Arabie Saoudite, euh, il fallait que ce soit les trois points dans la poche. Et euh, à l'époque, la Tunisie avait constaté que c'était très compliqué, euh, elle était revenue en fin de match de partout, ça avait vraiment été un match très difficile. Et pour avoir vu cette équipe de l'Iran résister vraiment très fort contre la Tunisie, battre l'Algérie quelques jours après, mais bon, l'Algérie est quand même dans une situation euh, différente, euh, cette équipe iranienne peut vraiment poser beaucoup de problèmes euh, si en plus elle tient physiquement ses fins de match, contrairement à ce qui a été le cas contre la Tunisie. Il va falloir que le Maroc fasse le boulot, et si je devais vraiment, sur ce que j'ai vu, si je devais vraiment faire un pronostic, je tablerais sur un, un bon vieux 1-0 des familles, comme le Tunisien. Ça ne va, ça va vraiment pas être simple.
0: Très bien. Eh bah écoute, merci beaucoup, Farouk. Et puis, on se retrouve rapidement dans un Africa number 8. pour euh, bien Il me semble qu'on avait un petit peu prévu de, de, de reparler de la Ligue des Champions, comme d'habitude. Hein, c'est notre sujet préféré dans l'Africa, presse. Avec grand plaisir. Eh bah ben c'est parfait. Eh bah ben écoute, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Enchaînons avec le Nigeria et l'Égypte, dont les résultats lors de ces deux matchs ne reflètent pas forcément les enseignements que l'on peut en tirer. Et nous rejoignons tout de suite Pierre-Marie Gosselin pour faire le débrief, l'analyse de ces matchs amicaux, ces matchs de préparation de l'Égypte. Et du Nigeria, du Nigeria et de l'Égypte, comment vas-tu Pierre-Marie
2: Bonjour Simon, bah, écoute ça va très bien.
0: Traditionnel euh, petit, euh, pe petit point à euh, euh, bisport.
2: <rire> eh ben écoute, bref, bah, je suis en train de commencer à désespérer un petit peu le retour au, au Bénin et, et en train de capoter un peu par rapport à, à ce qu'on avait prévu de mettre en place avec le président de l'Académie. Donc euh, maintenant ça est en train de se mettre en place pour que je fasse ça à distance. Euh, écoute, toujours pas de nouvelles du championnat, euh, on, a, on nous a annoncé un départ euh, pour début mai, donc euh, voilà, bon, encore euh, un mois à attendre espérons, en espérant que, que ce soit pas repoussé. Et puis pour les, pour les plus jeunes, sinon on, on a avancé du côté des, des tournois puisqu'on on devrait pouvoir participer à un, à un excellent tournoi du côté d'Abidjan euh, qui est pour les euh, moins de 17 ans, qui s'appelle le TIDA, le tournoi district d'Abidjan, et ben, figure-toi que voilà, on, on a entrepris les démarches pour y participer. Peut-être que ben, Abisport euh, en fera partie cette année. Ce serait quand même une super nouvelle parce que, sincèrement, en, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas beaucoup de tournois pour les jeunes de cette qualité-là.
0: Super, ça. Bah, écoute, euh, Efrikia, euh, on peut le dire, Efrikia, média officiel de, de l'Abisport. Donc voilà, vous, vous le savez maintenant avec Pierre-Marie, vous, vous aurez toujours le, le petit point bisport. Euh, chers auditeurs, je, je vous préviens par avance, si derrière moi vous entendez des bruits de six sauteuses comme maintenant, eh bien, c'est tout à fait normal, ce sont tout simplement mes euh, voisins, pas tout à fait mes voisins, mais il y a des travaux. Donc voilà, c'est les conditions euh, des enregistrements euh, des podcasts du nous On n'a pas encore de studio radio, peut-être un jour. Mais voilà, donc veuillez m'en excuser. D'ailleurs, pour les plus attentifs qui ont écouté le AFC Corner numéro 6 sur les sélections, on, on peut l'entendre aussi, elle sauteuse. Enfin bref. Euh, Pierre-Marie, on était parti pour décrypter donc euh, les matchs amicaux, les matchs de préparation du Nigeria, euh, euh, de l'Egypte, les, 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 les aigles et les aigles, les aigles et les eagles. girls e-girls, euh, e oh la prononciation anglaise c'est catastrophique, et pourquoi pas commencer bah, d'ailleurs par, par les Nigérians euh, qui ont joué deux matchs. Euh, amicaux, l'un contre la Pologne et l'autre contre le, la Serbie. Euh, deux, deux équipes de l'Est, donc deux équipes, une équipe balkanique, une équipe slave, euh, toutes deux mondialistes, et toutes deux avec euh, voilà, une, plutôt une belle génération, donc deux, deux beaux euh, comment dire deux beaux candidats qui avaient choisi la euh, guerre notre or et la fédération nigériane, euh, tout ça s'est soldé par une victoire contre la Pologne, un but à zéro, et une défaite contre la Serbie, deux buts à zéro. Euh, quels enseignements on peut tirer de ces deux rencontres, Pierre-Marie
2: Bon, alors, euh, effectivement, pour le, pour le Nigeria, le, d'un point de vue des résultats, bon, c'est mitigé forcément, une victoire, une défaite, mais après, voilà, comme pour toutes les sélections qui sont en train de préparer leur mondial, euh, les matchs de préparation servent aussi à faire les derniers réglages. Et un petit peu comme euh, ce qui s'est passé notamment avec l'équipe de France, ben, le, le sélectionneur euh, n'a pas hésité à faire appel à, à, des, à de nouveaux joueurs sur une, sur une liste élargie pour, euh, ben, pour donner la chance aux, aux derniers qui auraient la possibilité d'intégrer les 23. Donc euh, voilà, c'est des résultats à prendre un petit peu avec des pincettes. La, le premier match contre la Pologne où il emporte un but à zéro euh, grâce à un pénalty de, de Victor Moses. Euh, pourrait être le match le plus révélateur du, du Nigeria, puisque c'était euh, grosso modo l'équipe type qui était, euh, qui était alignée, à, avec seulement comme, comme absent et, et pas, pas un, un petit absent, hein, puisqu'il s'agit du capitaine Michael Obi, qui n'était pas là pour euh, les deux matchs. Donc, hormis lui, contre la Pologne, en tout cas, le 11 de départ euh, semblait être plutôt proche de ce qui débutera du côté de la Russie. Euh, la Pologne, voilà, c'est quand même un, intéressant c'est un adversaire intéressant qui avait quand même Lewandowski aligné à la pointe de l'attaque donc pour la défense du Nigeria c'est toujours c'est toujours important de pouvoir se mesurer à, à ce qui se fait de mieux et, et sincèrement l'attaquant la, polonais est probablement un des meilleurs neufs à, à l'heure actuelle donc euh, voilà, de ce point de vue là c'est plutôt intéressant surtout qu'au final ils n'ont pas encaissé de but donc euh, voilà, pour la confiance de la de l'axe central Balogun-Trostekong, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, le deuxième match qui s'est oui, joué. Euh, la...
0: D'autant plus que, que oui, la Pologne, euh, je l'avais vu jouer contre la Corée du Sud, c'est oui, ça, ça, ça joue très très bien. C'est vraiment une, une jolie équipe, c'est une bonne équipe. Donc s'imposer un 0 contre les Polonais, ça n'a rien d'anodin. Et comme tu le dis, d'autant plus quand on sait que c'est euh, cette équipe slave. Euh, Compose, euh, comporte un numéro 9 de, de la taille de, de Lewandowski et donc tu disais donc euh, voilà ensuite second match contre la Serbie perdu 2 à 0 ouais
2: exactement donc c'est un match qui s'est joué du côté de du côté de l'Angleterre euh, pour la petite anecdote le un gardien n'a pas pu participer puisqu'il n'a pas obtenu de visa euh, pour pouvoir aller jouer un match amical sur le sur le sol anglais c'est quand même terrible hein, que, que les Anglais continuent à embêter comme ça les, les sportifs à, à pas pouvoir venir euh, démontrer enfin jouer tout simplement, puisque n'oublions pas que le sport est en jeu, de pouvoir venir jouer sur leur territoire pour un seul match. Voilà. Comme si ce gardien allait s'éparpiller, s'évaporer dans la nature et, et abandonner sa carrière au profit d'une vie de, de migrant clandestin du côté de, de Londres. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive malheureusement, et, et c'était aussi l'occasion de mettre un petit pic à, à, à l'Angleterre. Euh, donc, euh, pour ce match contre la Serbie, ça s'est soldé par une défaite euh, 2 à 0 avec un doublé de l'attaquant, je crois, de Newcastle, euh, Mitrovic, il me semble. Euh, qui, donc, ils ont encaissé les buts en deuxième mi-temps. Voilà, bon, Déjà, le garneau ror avait fait un petit peu tourner, euh, notamment devant et au milieu. Euh, et Derrière bah, aussi, genre, il avait fait une équipe un petit peu mixte. Il avait mélangé quelques titulaires avec, euh, avec des remplaçants potentiels. Euh, voilà, c'était pas trop mal. Bon, ils prennent deux buts en, en fin de match, enfin en fin de match en, en milieu de deuxième période. C'est pas voilà, c'était un match assez propre. Euh, sincèrement, bon, compte tenu de, de, de la rotation qu'a effectué le coach, euh, voilà, moi en tout cas, la première mi-temps était plutôt bien accomplie. Euh, quelques occasions ont été manquées, mais les occasions ont été créées, donc c'est le plus important. Donc euh, voilà, un, un bilan un petit peu mitigé. Il faut rappeler quand même que la, le Nigeria va rentrer. Euh, enfin, on va commencer sa coupe du monde contre la Croatie. Euh, il reste deux matchs de préparation, un contre l'Angleterre. Enfin, trois matchs de, de préparation, pardon. Un contre l'Angleterre et la République Tchèque qui va se jouer euh, lors des dates FIFA, donc on aura tout le monde. Et un troisième match euh, contre la RDC. Là, c'est hors dates FIFA, donc il euh, y a de fortes chances que uniquement les, les locaux y participent. Euh, donc voilà, on sent bien que ces Nigériens sont euh, focusés sur, sur la Croatie. Leurs, euh, leurs matchs amicaux sont uniquement contre des Européens et d'Europe de l'Est, donc ce n'est pas anodin euh, que la République tchèque vienne à quelques semaines de la Croatie. On, on sent qu'ils ont déjà, déjà coché les, les rendez-vous à, à ne pas manquer. Et il faut rappeler quand même qu'il y a de cela quelques mois, l'Argentine la, avait joué contre le Nigérien en Russie et euh, le Nigérien avait emporté 4 à 2. Donc, euh, euh, en tout cas, leur préparation d'un point de vue global est, est assez intéressante. Euh, si tu me permets, on peut faire un petit point sur, sur leur effectif pour voir, est euh, est ben, pour voir où est-ce qu'ils en sont.
0: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, euh, euh, comme tu le dis si bien, focusons-nous euh, sur euh, leur effectif. Personnellement, j'aurais pu choisir focalisons-nous. Ils se sont focalisés, mais euh, focusons-nous sur, sur ces 23 euh, nigérians.
2: Tu, tu remarques quand même que j'avais un petit peu bloqué parce que j'étais en train de chercher mon mot, mais ça venait pas, il fallait que ça sorte et focusser et sortir. Voilà, c'est peut-être du franglais ou du euh, je ne sais quel mélange de langue. Mais voilà, bon, bref, revenons-en à nos moutons et, et à nos, et à nos joueurs nigériens. Euh, donc pour euh, du côté de la défense entre, euh, de la défense. Euh, là on a un axe euh, Balogun-Trostekong on a, on a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu avant euh, dans les podcasts précédents euh, ça fait un petit moment qu'ils qu sont en place c'est garneau qui, qui, enfin, qui les a stabilisés plutôt dans, dans l'axe et depuis ben, ils ne sortent pas chacune de leurs prestations est, est convaincante c'est un mélange de, de puissance, de physique de vitesse qui est, qui est assez détonnant et, et qui est ben, plutôt solide euh, pour les accompagner sur les côtés, c'est un petit peu plus indécis. Je pense que là, la forme du moment risque de peser dans la balance pour savoir qui est-ce qui sera titulaire. Euh, Sheo Abdoulaye semble avoir les, les favoris pour pouvoir commencer sur son côté. Mais après ça, il y, y a plusieurs joueurs, dont Olaïna, euh, un joueur né en Angleterre, mais qui a choisi la, la sélection nigériane, qui, qui est tout jeune, hein, qui est 21 ans, qui est un joueur prêté par Chelsea, qui... Euh, voilà, qui a aussi, vu la saison accomplie qu'il est en, en train de faire en, en Angleterre, a, a de bonnes chances de pouvoir euh, être titulaire. Euh, D'autres, euh, Omeruo aussi, euh, qui fait part, également un joueur de Chelsea prêté, un, un de ces joueurs qui est éternellement prêté, puisque je crois que ça fait depuis 2011 qu'il est, qu est prêté par Chelsea chaque année. Et euh, on a également un petit nouveau qui a été sélectionné là dernièrement, Brian, Brian Idohu, euh, et ce latéral a la particularité qu'il jouerait, bah, jouerait tout simplement la Coupe du Monde en Russie à domicile, puisque c'est un, un russe au Nigérien né en Russie, grandi en Russie, formé en Russie du côté de Saint-Pétersbourg et qui là joue du côté de l'Acmapen. La, de et euh, voilà, qui. Ben, au vu de la prestation, euh, au, au vu de ces deux dernières prestations, il euh, y, a, y a de fortes chances qu'ils qu puissent faire partie des 23. Donc euh, voilà, du coup, c'est pas encore euh, figé. Il y a encore quelques passes à prendre, même si euh, l'axe central est déjà verrouillé. Au niveau des latéraux, on a on a des prétendants bien établis. Du côté du milieu du terrain, c'est un petit peu le même schéma, même si c'est encore davantage euh, euh, davantage établi. Donc obi Mikkel, capitaine et, et titulaire, s'il a en forme, parce que bon voilà. Euh, on n'est pas à l'abri d'une blessure, mais bon, logiquement, lui, il est dans le, il est dans le 11, accompagné de Ndidi, le, le milieu de terrain de Leicester, et de Onasi. Euh, donc, logiquement, si les trois sont en forme, ils seront titulaires, ils seront sur le terrain. Joel Obi, du, de Torino, formé à, à l'Inter Milan, et il y a également le joueur de Las Palmas en Espagne, Etebo, qui avait, qui avait marqué un petit peu les esprits aux, aux Jeux Olympiques, euh, avec un quadruplé, je crois, dans le premier match contre le Japon, si, si ma mémoire est bonne. Euh, Il voilà, y, y a deux joueurs, trois joueurs aussi, on peut rajouter Jean Nougou qui sont là un petit peu pour, pour se battre pour les places de, ben de remplaçants attitrés euh, voilà dans l'éventualité où ils auraient la possibilité de rentrer au milieu du terrain.
0: Et, en, et euh, coup,
2: donc. en ce qui concerne l'attaque, ben c'est là où, où l'abondance de biens euh, ne nuit pas du côté du Nigeria. On en a un qui est sûr d'être euh, titulaire sur le terrain, c'est Victor Moses, donc le, le joueur de Chelsea, euh, plutôt en forme, mais son âge, son expérience et, et ses performances de toute façon, ne, ne permettent pas à l'entraîneur de pouvoir l'envisager autre part que titulaire. Euh, pour l'accompagner, eh ben pour la compagnie, il y a Simon Moses, euh, Iena Cho, Alexi Wobi, Gallo Gallo euh, même Junior Ajayi le, le jeune joueur de, de, de Al-Ali en Égypte, qui sont, euh, voilà, qui sont appelés régulièrement et, et qui logiquement devraient faire partie euh, du groupe. Euh, pour moi, Simon Moses devrait être la, la révélation un petit peu nigérienne de ce mondial hein, parmi les, les joueurs voilà, qui ne sont pas encore euh, trop connus. Euh, un petit ailier qui est encore en Belgique à, à Ghent et euh, qui, euh, croyez-moi, risque, risque d'en surprendre plus un, très rapide, euh, très technique. Euh, voilà, Je vous laisserai l'opportunité de, de le découvrir parce que lui aussi sera au Mondial. Peut-être pas titulaire, mais probablement. Euh, ça va se jouer notamment avec, avec Alex Iwobi d'Arsenal. En fonction un petit peu des fins de saison de chacun, euh, et ben ça déterminera de, de qui, qui sera titulaire. Pour le poste de numéro 9, il y a Nacho Otsonigalo. Euh, ça, ça ça, grince un peu parce que justement les, les avant-centres n'ont pas marqué lors des matchs de préparation lors des derniers, derniers matchs de préparation euh, on remet en doute un petit peu la forme de Hudson Igalo qui joue du côté de la Chine et euh, qui figure-toi ben, a, a dû être confronté à la comparaison avec Obey Martins Obey Martins hein, ça parle ça euh, parle ça peut parler aux anciens, hein, puisque c'est euh, l'Inter de, de Adriano Ibrahimovic en 2006. Après, je crois qu'il a, il a fait euh, énormément de bien du côté de, de Seattle et, et il continue plutôt pas mal en Chine, euh, puisqu'il en est à, à, 15 buts, euh, il en a à 4 buts pardon, déjà cette année contre un seul pour Igalo. Et, et du coup, ben la, la presse nigérienne se dit, euh, vous nous convoquez Galo, mais on a notre famille Martins national qui est plus fort que lui. Donc pourquoi ne pas le rappeler Eh ben figure-toi que c'est la tulise, vient de se briser les, enfin, il vient de se faire une rupture des ligaments, euh, je crois du quadriceps. Donc pour lui, c'est pas de coupe du monde. Euh, voilà, peut-être une petite surprise, Junior Lokosa, notamment euh, le, le meilleur buteur de la première ligue nigérienne avec Anopilas qui a déjà 12 buts cette saison, qui pourrait être la surprise de la liste, et ou encore euh, Ahmed Moussa le voilà le le buteur du du CSK j'ai envie de dire l'éternel jeune parce qu'il est très jeune mais ça fait un petit moment qu'on le connaît euh, qui euh, ben qui retrouve du temps Joe CSK après avoir ciré le bain à, à Leicester et et qui a été euh, qui a été aligné lors des deux matchs on sent que garnot Troor a envie qu'il puisse euh, être un, un partisan actif de de cette sélection mais je suis pas sûr que que sa forme le permettre il et, et, euh, il sera voilà il sera peut-être pas titulaire en tout cas lors d'aujourd'hui en je pense pas qu'ils qu soient en mesure de, de pouvoir prendre une place dans le 11 de départ.
0: D'accord. Pour, 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 pour résumer euh, sur cette équipe nigériane, avant de, de, de passer à l'Egypte, quelles, quelles sont au, au sortir, en, en quelques mots, hein, quelles sont au sortir de, de, de ces deux rencontres euh, les certitudes et les incertitudes euh, qu'ont les, les Nigérians
2: ben, Disons que leurs certitudes, je pense qu'ils peuvent se baser sur, sur une polyvalence de, de leurs joueurs. Euh, qui peut être symbolisé par notamment Victor Moses qui joue latéral du côté de Chelsea et puis qui peut jouer donc à plusieurs positions sur le terrain, euh, que ce soit au milieu ou en attaque avec un rôle plus ou moins défensif ou un autre joueur, par exemple Michael Obi, voilà que nous on a l'habitude de voir comme un numéro 6 puisqu'il jouait dans un rôle assez défensif. Euh, du côté de Chelsea, alors que du côté du Nigeria, il est beaucoup plus haut sur le terrain et dans un rôle de 10. Donc ils ont un petit peu cette polyvalence qui est une force puisque ça leur permet de pouvoir jouer en 4 4 2 en 4-3-3, de pouvoir s'adapter facilement euh, sans changer de joueur. Donc c'est, je pense pour moi, pour moi, ce sera la grande force de ces Nigérians qui seront capables de s'adapter à, à toutes les situations et, et de, de pouvoir jouer quand il le faut, de pouvoir défendre quand il le faut et, et de pouvoir aller vite aussi quand ce sera nécessaire et euh, s'il y a une faiblesse à mettre en avant vous l'aurez remarqué j'ai pas parlé des gardiens voilà il y a Enyama, qui était euh, le gardien numéro un du Nigeria par le talent et par les performances, et ben, ne joue plus. Et derrière ça, il ben, y, a, y a un jeune qui est du côté de l'Angleterre, euh, qui est du côté de l'Espagne, pardon, euh, Uzo, et qui est très jeune, qui a pas d'expérience. Alors, c'est difficile de mettre un gardien sans expérience à la Coupe du Monde. On a Daniel Agpey, qui a participé à plusieurs, à plusieurs compétitions, notamment avec les locaux, qui étaient à la coupe du, euh, aux Jeux Olympiques, pardon, qui lui est âgé de 31 ans, mais... Il voilà, joue du côté de l'Afrique du Sud. Bon ben pour l'instant, c'est lui qui tient un petit peu la corde, mais voilà, peut-être que ce sera un petit peu juste pour une Coupe du Monde et, et ça risque d'être un, un des gros points faibles de cette équipe nigériane.
0: D'accord, eh bien écoute, euh, hormis ce poste problématique de gardien, on constate donc en effet que, que l'effectif nigérian semble taillé pour réaliser quelque chose d'intéressant. Lors de ce mondial russe, alors avant de passer à l'Égypte, je rappelle, comme tu l'as dit, que le Nigeria, en, en préparation pré-compétition, jouera trois matchs amicaux, l'un contre le Congo, euh, la République démocratique du Congo, euh, un autre contre l'Angleterre et un dernier contre la République tchèque. Tout cela avant d'aller affronter la Croatie, l'Islande et l'Argentine de Léo Messi dans son groupe, l'Argentine de Léo Messi, qu'elle avait déjà affronté en 2014. Et en 2002, d'ailleurs, et en 2002. Eh bien, écoute, passons euh, maintenant aux Égyptiens, aux Pharaons. Euh, voilà, oui, c'est vrai que j'ai dit les Aigles tout à l'heure. Le surnom, c'est les Pharaons. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les Aigles. Euh, tu étais en Tunisie,
2: les Aigles ça, de ça. Oui,
0: oui j'étais pas loin, mais non, c'était pas bon. Euh, les Pharaons, donc, qui ont joué euh, deux, euh, deux matchs amicaux, également, comme tout le monde, en fin de compte. Euh, L'un contre le Portugal et l'autre contre la Grèce pour et eh bien là, pour deux défaites. Alors, une défaite contre un Portugal qui s'est sauvé grâce à son, son héros, son Hercule, son Cri-Cri Ronaldo, euh, qui les a sauvés dans les derniers instants. Hein, les, il me semble que c'est les deux buts dans les arrêts de jeu ou, ou quasiment deux buts de la tête pour s'imposer 2 à 1, alors que l'Egypte avait plutôt fait euh, bonne figure et avait marqué par euh, l'inévitable mot Salah. Et puis enfin, donc, une défaite également contre euh, la Grèce euh, sur un but de Carélis. Euh, deux défaites, alors on l'a dit, hein, contre le Portugal c'est à, à pondérer, mais euh, ça reste euh, deux défaites. Est-ce que, est, est que du coup on peut remettre un peu en question tout le bien qu'on pensait de cette équipe égyptienne
2: eh ben, en tout cas le coach Hector Cooper lui ne se pose pas la, la question euh, c'est vrai que la, la défaite contre le Portugal est assez cruelle hein. c'est vraiment deux buts dans les arrêts de jeu la victoire était, euh, était acquise et puis euh, bon on se fait, euh, ils ont été dominés malgré tout ils ont été dominés dans le jeu mais ça fait partie aussi de, de cette capacité de l'egypte à, euh, à, ben, à savoir défendre à savoir faire le dos rond et, et encaisser des vagues adverses sans prendre de but euh, bon voilà là ils ont craqué en, dans les arrêts de jeu. Euh, Peut-être que, au contraire, ça peut être une bonne chose, un bon avertissement en, 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 en marge, un petit peu de, de ce mondial, euh, justement pour euh, ben pour se mettre au diapason et, et pour comprendre que le match c'est pas 90 minutes, mais 94 ou 95, et qu'il faudra être concentré jusqu'à la fin. La défaite contre la Grèce peut faire un petit peu plus tâche mais euh, voilà, un petit peu comme pour le Nigeria, euh, le Hector Cooper a, a pas mal fait tourner, et euh, du coup, ben voilà. C'est des résultats qu'il faut prendre avec des... peut-être avec quelques pincettes, notamment Mohamed Salah n'a pas du tout joué. Donc euh, voilà. Est-ce que le, réu... le, le résultat en tout cas en lui-même n'est pas forcément trop révélateur et en tout cas ça n'a pas inquiété le, le sélectionneur. Euh, du côté de, de l'Égypte, on est un petit peu plus avancé puisque. Le, on annonce, enfin le staff annonce qu'il y a déjà 20 joueurs qui sont, euh, qui sont déjà dans la sélection finale bien sûr sous réserve de blessures l'Egypte tremble d'ailleurs puisque hier lors de, de, du, du match de Ligue des Champions entre Liverpool et, et City Salah est sorti euh, sur blessure et je peux vous dire que c'est tout c'est tout toute l'Egypte qui tremble puisque c'est voilà, c'est lui qui, qui par son talent et, et par son charisme portera cette sélection pendant le Mondial. Ça, c'est une évidence. Euh, et donc, du coup, pour revenir sur, 20 joueurs semblent déjà, en tout cas, être dans la sélection. Et euh, donc, ils annoncent qu'il reste trois places et que pour cela, ils se réveillent de près le championnat égyptien, la première ligue égyptienne, et que euh, probablement que c'est dans ce championnat-là qu'il faudra tirer les trois dernières, les trois dernières places restantes pour euh, pour le Mondial. Euh, donc un petit point sur cet effectif assez rapidement, donc devant on a Ahmed Koka, euh, du côté de Braga, on a Salah et euh, Trezeguet euh, qui sont, voilà qui logiquement devraient être les trois titulaires euh, euh, sous réserve bien sûr de blessures. Au milieu du terrain on a El neni euh, le joueur d'Arsenal, on a également Saïd dont Farouk vous a, euh, a parlé la, la, la dernière, dans le dernier podcast, hein, le joueur du Halali qui a failli partir du côté du Zamalek et puis qui finalement a été prêt en Arabie Saoudite. Donc voilà, lui no logiquement aussi devait être titulaire au milieu du terrain avec peut-être un Tarek Ahmed ou un Sam Morsi ou pourquoi pas même encore un, un Saleh Goma voilà, qui se battent pour le, pour le troisième spot au milieu du terrain. Euh, pour la défense, ben, euh, là pareil, quelques certitudes, hein, El Mohamadi, Egazi, Ali Gaber, Mohamed Fatih qui pourraient être les quatre, euh, les quatre titulaires. Et puis euh, derrière dans les buts, on a... Là, les, euh, voilà, on a celui qui pourra battre le record de vieillesse lors d'une Coupe du Monde, le, le monument, le gardien euh, El adari euh, qui sera, à n'en pas douter, titulaire dans les cages. Euh, qui est là, qui est... Est là
0: depuis 1996, hein, les premières sélections des Sam El adari c'est 1996. Kylian ouais, Mbappé
2: n'était pas, pas né <rire> C'est vraiment, vraiment impressionnant et je pense que ce serait vraiment mérité que de pouvoir laisser son nom dans les tablettes en étant le plus vieux joueur à à disputer un mondial, même si euh, j'ai tendance à dire que de coupe d'édition en édition, euh, le record tombe. Donc euh, voilà, c'était resté longtemps avec Roger Mila, ça a été battu la dernière fois, ça risque d'être battu encore de nouveau. Euh, du côté de la fédération euh, égyptienne et du coach Hector Cooper, on s'inquiète un petit peu du ramadan, parce que figure-toi que le ramadan va tomber euh, un mois avant le, le mondial, avant, euh, va tomber dans le mois qui précède le mondial. Il devrait se terminer le 14 juin euh, au moment où va débuter la Coupe du Monde. Donc pour la préparation, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et là, le, le staff a décidé de, ben de suivre et d'organiser au mieux le le ramadan de ces joueurs, de l'accompagner. Ils ont renforcé leur staff avec euh, notamment un nutritionniste, euh, de manière voilà, à pouvoir euh, gérer au, au mieux cette période. Ils se sont entourés d'éminents euh, spécialistes euh, religieux aussi pour pouvoir voir dans quelle mesure euh, les joueurs peuvent s'hydrater, etc. Euh, sachant que la préparation de Coupe du Monde, on sait c'est une période qui est toujours intense euh, avec une bonne préparation physique. Et tout ça, à la fin d'une saison, ce sera ce sera pas facile, donc euh, en tout cas sachez que les égyptiens ont décidé de prendre le devant par rapport à ça et que Hector Cooper sera associé des meilleurs spécialistes pour pouvoir l'aider à à, à faire assumer le jeune à, à ses joueurs
0: Il me, il me semblait que. Peut-être que je me trompe, mais il n'y avait pas des. Le Coran ne prévoit pas des dérogations possibles pour les, les sportifs de, de haut niveau en ce qui concerne le, le, le ramadan. Je crois que c'est quelque chose d'ailleurs de lié de très ancien, euh, euh, notamment par rapport aux soldats en campagne qui, il me semble, étaient. Euh, étaient euh, comment dire euh, était, ouais, dé euh, dérogé, enfin, ils avait une... Voilà, dé voilà, une dérogation pour, euh, pour repousser le ramadan hein. c'était pas totalement excusé ouais. il fallait le repousser mais euh, est-ce qu'il n'y a pas une dérogation comme ça en sportif de haut niveau ouais, franchement,
2: je, Sincèrement je sais pas je pense que ça dépend de l'interprétation aussi un petit peu de, de chacun euh, j'en ai entendu parler mais euh, je, sincèrement plutôt que, que dire des bêtises je peux euh, m'associer à ce que tu as dit parce que je l'ai entendu effectivement on peut se faire... Euh, il y a des moyens de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir repousser son jeûne, de pouvoir le décaler, etc. Mais euh, et précisément, je ne sais pas si ça s'applique à tous les sportifs. Je pense que c'est un, un petit peu du cas par cas. Et puis voilà, un, comme toujours, c'est lié à l'interprétation. Et puis bon, il ne faut pas oublier le ramadan, ça reste quand même un, un acte personnel. Donc voilà, je pense que c'est aussi chaque joueur qui est en mesure de, de voir comment il peut. Euh, et déroger ou pas exceptionnellement pour pour cette coupe du monde.
0: Très bien. Et du coup, ben même même topo que pour pour le, le Nigeria et toutes les, les sélections qu'on a fait euh, auparavant, euh, quelle certitude et incertitude peut-on tiré de ces deux rencontres et avec lesquelles le, le, le groupe euh, égyptien va se diriger petit à petit vers le mondial russe
2: ben Pour moi, la certitude numéro un de cette Égypte, c'est Mohamed Salah, voilà, il a montré contre l'Égypte, euh, contre, contre le Portugal, qu'il euh, qu est capable de, de, porter son, de porter sa sélection euh, au plus haut niveau international, parce qu'il faut rappeler qu'il a déjà porté sa sélection au niveau africain. Il arrive en finale de la Cannes, euh, voilà, pratiquement euh, grâce à lui. Enfin, l'Égypte arrive en finale de la Cannes grâce à lui. Il a qualifié son équipe au Mondial, rappelez-vous, avec euh, un doublé euh, dans le match décisif contre le, le Congo. Donc, euh, il explose complètement cette saison en Première Ligue. Euh, voilà, moi, je, je m'attends à voir un, un Mohamed Salah qui vole sur cette Coupe du Monde, qui serait un petit peu le Ramès le Rodriguez de, de 2014 et, et qui, voilà, si, son Égypte, si son équipe arrive à le soutenir, à le supporter, il fera d'énormes étincelles pendant ce mondial. Il y a quand même pas mal de certitudes au niveau de l'effectif. Vous l'avez compris, le, la, la sélection, le groupe est, est déjà constitué. C'est un, un petit peu comme pour notre équipe de France. Donc, c'est voilà, une équipe qui, arrive, qui va arriver avec pas mal de certitudes. Leur coach il est un petit peu décrié parce qu'on estime que le jeu égyptien est un petit peu trop restrictif, qu'ils ont trop tendance à défendre et à contre-attaquer. Euh, mais voilà, c'est 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 peut-être une arme qui sera très efficace euh, et qui sera très efficace dans ce dans cette coupe du monde. Et voilà, ils ont un groupe avec euh, assez abordable. Je rappelle qu'ils commencent qu débutent contre l'Uruguay. Après, ils auront affronté euh, la Russie et l'Arabie Saoudite. Euh, l'Arabie saoudite ça devrait le faire en termes de connaissances c'est un pays qui enfin, c'est une sélection un pays qui connaissent bien donc il devrait pas y avoir de problème par rapport à ça et puis la Russie n'est pas tellement en forme donc euh, voilà ils seront à domicile c'est un facteur qui sera à prendre en compte mais euh, je suis assez je suis assez optimiste pour euh, cette Egypte et sincèrement je vois pas je vois pas de points négatifs je vois pas de je vois pas de, de choses à revoir dans leur préparation bien sûr qu'ils auraient ça aurait été mieux de gagner le, la, la victoire appelle la victoire comme on dit mais mais je suis pas inquiet, il reste encore deux beaux matchs pour eux. Ils vont affronter la Belgique euh, avant le mondial, encore dans un dernier match de préparation. Euh, donc voilà, mais voilà, comme, comme la certitude euh, au niveau de l'effectif est, est réelle, au niveau de, des capacités, comme le, le Hector Cooper est là depuis 2015, voilà, c'est vraiment une équipe, euh, une équipe en place qui, qui va se rendre à, en Russie. Et au niveau des incertitudes Sincèrement, j'en ai pas. Très bien. je euh, écoute... vois pas qu'est-ce qui, vous, par exemple le Ramadan aurait pu être un problème. Ça a été anticipé. Euh, voilà, j'ai l'impression que, que cette Égypte va arriver novice, enfin novice va revenir euh, presque 28 ans après à, à une Coupe du Monde, mais ça ne va, euh, va pas être en retour de novice justement, ça va être en retour d'expérimenter.
0: Bah écoute, l'Égypte, donc, qui n'a en fin de compte, de limite, que son propre talent, voilà, que ce qu'elle a, le potentiel <rire> qu'elle a apporté. non, mais c'est très bien, c'est preuve d'un superbe travail en amont et, et sur, sur plusieurs années. Alors, euh, comme, comme tu, tu l'as dit, mais je vais le rappeler, hein, l'Égypte jouera euh, deux matchs, il y en a un que tu n'as pas dit. Euh, euh, deux matchs préparatoires oui.
1: oui. euh,
0: juste avant de rentrer dans la compétition, donc la Belgique, comme tu l'as dit, mais juste avant ça, il y aura le euh, Koweït, donc euh, un, un petit, une petite euh, nation et puis une très grosse nation, enfin euh, une très grosse nation, une nation en tout cas qui pèse actuellement, avant, comme tu l'as dit également, de s'attaquer à un groupe qui, en effet, euh, est abordable, hein, le 8 étant est, en, est envisageable, hein, euh, de manière euh, tout à fait euh, lucide, euh, l'Égypte je pense que, euh, peut envisager de, de passer en huitième de finale euh, puisque son groupe est composé bon, alors de l'Uruguay hein, ça c'est un peu euh, logre ça va être difficile contre l'Uruguay mais ensuite de la Russie et l'Arabie saoudite euh, deux équipes largement à sa portée et ben écoute merci beaucoup Pierre-Marie
2: ben, c'est moi qui te remercie et puis tous les auditeurs également et on se donne rendez-vous pour euh... Encore plus d'histoire du football africain.
0: Eh ben écoute, j'allais dire, on se donne rendez-vous <rire> pour parler d'équipe de, 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 africaine, d'anecdotes, etc. Et puis, euh, puis, comme un de nos sujets préférés, comme je le disais à Farouk, euh, débriefer un petit peu cette Ligue des champions d'Afrique. Ouais,
2: qui revient à, à vitesse grand V puisque ça approche, on, on est déjà bientôt emmené. Super, ciao, ciao, PM. Salut Simon, à bientôt.
0: Tunisie, Maroc, Nigeria, Égypte. Et oui, vous l'aurez remarqué, il en manque un. Il s'agit bien entendu du Sénégal que Farouk et PM ont préféré ne pas aborder, par honnêteté intellectuelle, faute d'avoir pu véritablement observer les performances des hommes d'Aliou Sissé. Voilà pourquoi je vous invite à vous rendre sur galsanfoot.com, où vous trouverez un article tout à fait pertinent traitant des enseignements à tirer des deux rencontres de la sélection sénégalaise. On vous met le lien dans la description, comme il est coutume de dire. Sachez en substance que les lions de la Teranga ont affronté l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine pour deux nuls, respectivement un partout puis un score vierge contre la nation des Balkans. La bande de Sadio mané se chauffera avant d'entrer en compétition face au Luxembourg, à la Croatie puis à la Corée du Sud, avant de s'envoler pour la Poutini où ils défieront la Pologne, la Colombie ainsi que le Japon. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette septième émission, n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des d'Efrica. Salut les amis